0: Sean bienvenidos a esta sesión donde hablaremos acerca de La dimensión socioeconómica y política de la educación en México Donde también hablaremos de los siguientes subtemas El impacto de la globalización en la sociedad Economía e ideología capitalista Sociedad del conocimiento Necesidades del sistema educativo nacional Y el diseño y formulación de políticas públicas Número 1. Dimensión socioeconómica y política de la educación mexicana. Pese a que federalismo y descentralización no son conceptos equiparables ni en sus dimensiones teóricas y, mucho menos, en sus implicaciones prácticas, en diversos momentos de la historia mexicana parecen estar orientados al mismo fin, descongestionar el gobierno central y fortalecer los gobiernos locales con la intención de reforzar también su autonomía. Esto es lo que permite comprender por qué, aun cuando México es un país federal, según lo establece el artículo 40, no es posible poner en duda la extrema centralización de su práctica sociopolítica, cuyos saldos buscan resarcirse a través de políticas descentralizadoras en los más diversos ámbitos, de entre ellos destaca el caso de la educación no solo por su magnitud en términos de recursos humanos y económicos sino particularmente por la importancia política que implica. Contar con un régimen federal supone la coexistencia de dos jurisdicciones, la federal y la propia de los estados, de modo que los ciudadanos están sujetos a una doble autoridad dentro de los límites de las competencias de cada uno. De forma específica, el sistema federal mexicano define facultades exclusivas para cada orden de gobierno. Sin embargo, también existen ciertas facultades cuyo ámbito de competencia no es muy claro. Tal es el caso de las llamadas facultades concurrentes, que se ejercen de forma simultánea tanto por la federación como por los estados. Un claro ejemplo de lo anterior se advierte en el caso educativo, cuyas facultades aparentemente son coincidentes, pero en estricto sentido no lo son, porque ni federación, ni estados, ni municipios tienen la facultad de legislar en la materia, tal como se deriva del artículo tercero constitucional. No obstante, el Gobierno Federal ha terminado por absorber casi en su totalidad las facultades educativas, cuestión que incluso ha sido motivada y ratificada por las leyes que rigen lo concerniente a la educación culminando en una centralización autoritaria y contraviniendo con ello lo estipulado en el artículo 124, que contiene el principio central del federalismo al establecer que las facultades que no están expresamente concedidas por esta constitución a los funcionarios federales se entenderán reservadas a los estados. De hecho, la propia Ley General de Educación, marca la pauta a seguir en el camino a la descentralización unificada del sector educativo. Es ahí donde se plasman los ordenamientos en la materia y donde se hacen explícitas las intenciones de arribar a un sistema educativo ahora federalizado. Con fundamento en dicha ley es posible afirmar que el modelo de descentralización de la educación define su organización dentro de los principios de concurrencia, en el que participan tanto el gobierno federal como los estatales. El problema es que en esa concurrencia el gobierno federal centraliza las funciones esenciales y descentraliza la operación, con lo cual el espíritu federal de la constitución queda vulnerado. Con la intención de indagar si, si con la descentralización de la educativa se concreta la distribución de poder, si el estado ganó legitimidad y si las entidades gozan no solo de autoridad, sino principalmente de mayores grados de libertad, para impulsar sus propias políticas de educación. Carlos Ornelas, contando con el apoyo de un amplio equipo de colaboradores, emprendió durante casi siete años una investigación cuyos principales resultados se presentan en el libro titulado Política, Poder y Pupitres. En este critica el nuevo federalismo mexicano, que salió a la venta el mes de agosto bajo el sello del siglo XXI Editores. Sin lugar a dudas, la apuesta analítica de Carlos Hornelas en este nuevo libro es tan ambiciosa como el mismo trabajo de campo que lo respalda. Son siete las principales preguntas que sirvieron de guía a su análisis y diez las entidades federativas que se analizaron puntualmente. Estos son los puntos: ¿Qué significa el nuevo federalismo educativo y si hay diferencias entre este y el texto constitucional? ¿Y qué tienen que ver con la descentralización con el nuevo federalismo siguiente ¿Cómo se dieron los ju juegos de poder entre los grupos burocráticos de la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación antes y después de la firma en 1992? Del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal por sus siglas ANM ¿Meb ¿Y qué consecuencias acarrean para el sistema educativo mexicano? Siguiente. ¿Cuáles son las coordenadas de la reforma educativa desde los años 90 y si se, se, se encaminan a reforzar la legitimidad del Estado o a consolidar el control sobre el sistema educativo mexicano? Siguiente. ¿Qué tanto y en qué sentido la transferencia en la educación básica y normal provocó cambios en la administración de las instituciones de las entidades federativas? Siguiente. ¿Cuáles son los perfiles del control burocrático y cómo se despliegan las luchas por el poder en los sistemas de educación de los estados? Si la reforma educativa arroja frutos y si la percepción de los padres de familia legitima la acción del estado. Y por último, si a inicios del siglo XXI se cumplen las expectativas de mayor calidad en la educación, a tono con la sociedad del conocimiento y el orden global. Con esto terminamos esta sesión hablando de todo lo anterior Muchas gracias